0: Tenho pensado já alguns domingos sobre a palavra dilema. Conversamos sobre o dilema de Pedro, semana passada. A semana retrasada nós falamos sobre o dilema de João Batista. E hoje nós vamos falar, na verdade, como um dilema. Dilema tem, por tradução, a difícil escolha entre algumas opções que são essencialmente opostas, são diferentes umas das outras, uma da outra, mas que nos colocarão diante de uma, de uma decisão. Então, quando nós temos a opção A e a opção B para chegarmos no C, nós estamos diante de um dilema. E a verdade como um dilema, a verdade se torna um dilema quando nós começamos a ter vários significados para ela. E essa é uma questão que me interpela. Por quê? Porque quando nós tentamos possuir a verdade. Nós já a negamos. E nós tiramos dela. O que é de mais sagrado. Que é. A incapacidade de compreensão na sua totalidade. É óbvio, do que, é óbvio que eu estou falando e do que eu estou falando é em relação ao sagrado. Em relação ao divino. A verdade se torna um dilema. Porque, porque nós temos várias vertentes Várias vertentes, por exemplo, como eu já disse aqui outras vezes, o dilema de Epicuro, se Deus é bom, ele não pode ser todo poderoso, porque se Deus é bom e não cuida do mal, é porque ele não é todo poderoso, ou se Deus é todo poderoso, ele não pode ser bom, porque se ele tem todo poder e não faz o que é bom, ele é mau. Então, a verdade se torna um dilema porque as questões da vida se tornam maiores do que a própria verdade. E diante das realidades múltiplas da existência e das subjetividades que pertencem à complexidade da existência humana, nós nos perdemos. Nós pegamos exemplos pessoais e subjetivos e lançamos como verdade. Não é incomum eu, eu ouvir pessoas dizer para mim, não, mas é porque uma vez eu vi acontecendo. E porque eu vi acontecendo, isso agora é um parâmetro do sagrado. Eu vou dar um exemplo. Alguém chega para mim e diz assim, pastor, eu vi uma pessoa ser curada. Porque teve fé. E eu entendi, pastor, que a Bíblia diz que quem tem fé alcança. Ao mesmo tempo que eu tenho que conviver com uma pessoa que diz assim, pastor, eu orei tanto. Mas o meu filho não sobreviveu ao câncer. Pastor, por que Deus não ouviu a minha oração? Então aqui nós temos uma outra verdade, que é, Deus não ouve as nossas orações, ou Deus nos abandonou a nossa própria sorte. Então a verdade se torna um dilema, de opções antagônicas. Mas onde está a verdade? Nessa posição ou nessa posição? Do irmão que orou e teve a cura, ou dos pais que oraram, e o seu filho não obteve a cura. Esse é só um exemplo. Então, os fariseus, os fariseus, é, e eu vou falar dos fariseus porque eu vou abordar um aspecto desse dilema da verdade, que para mim é o, é o panteão, é o panteão de uma compreensão maior dessa verdade. Eu não vou trabalhar aspectos do que é verdade e do que não é verdade, mas eu vou trabalhar no aspecto da verdade. Qual é a verdade? A verdade que os fariseus outrora defendiam como um logos, como uma ideia, e que em Jesus nós agora temos esse logos, essa ideia, como escreve João no, no seu evangelho, no primeiro capítulo. A partir do verso primeiro. Que o verbo, o Logos estava com Deus. E o verbo Logos era Deus. Mas agora o Logos se fez carne. Então, é, nessa, é nesse caminho que para mim se fundamenta o panteão. Que dissipa, dissipa o dilema da verdade. E esse é o convite que eu quero fazer para você nessa noite. O convite de pensarmos a respeito dessa verdade. Mas para entendermos é, esse dilema, para entendermos como podemos desfazer esse dilema, é necessário nós construirmos um caminho, eu convido você a ficar comigo até o final. Talvez até mais do que outras mensagens, porque é, eu vou trilhar um caminho e no final. Talvez eu tente amarrar alguma coisa. E a minha oração é que Deus tenha misericórdia de mim. E que Deus abençoe a sua vida com o que nós vamos dizer aqui essa noite sejamos edificados pelo poder da palavra amém Lucas capítulo 15 no verso 1 nós temos o seguinte texto todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam Dizendo, este homem recebe pecadores e come com eles. Esse é o nosso texto base de hoje. No primeiro versículo nós temos então um tipo de gente chegando perto de Jesus. Quem são? Publicanos. Publicanos eram os cobradores de impostos. Normalmente corruptos. Que extorquiam o povo judeu em nome do governo romano. Ou seja, era um tipo de gente muito odiada pelos, pelos judeus. Ou seja, era uma persona não grata, era um judeu, persona não grata, no meio dos judeus. E pecadores. E aí é toda sorte de pecadores. Todos os tipos de pecadores. Esses se achegavam para ouvir Jesus. E é interessante que o final do, do capítulo 14 nós temos o seguinte texto. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí o 15 começa assim, ó que um certo tipo de gente começou-se a chegar perto de Jesus para ouvi-lo. Mas existia um tipo de gente que se incomodava. Com que Jesus falava, com o que Jesus fazia e com quem Jesus andava. Quem eram os fariseus, os mestres da lei. Ok? Depois desse conteúdo introdutório, eu quero ponderar a palavra fariseu. E quero fazer justiça a essa galera, pensem comigo, fariseu, vem do hebraico, é, parash, significa separado. Separado também tem um contexto de santo. Então, os fariseus eram os separados, os santificados. Aqueles que possuíam a ideia sobre Deus. E que entendiam que tinham que proteger essa ideia de toda contaminação do mal. Quem é o mal? Aqueles que não fazem aquilo que essa ideia pede para fazer. Tanto que não é incomum você encontrar dentro da tradição é, dos judeus, dos hebreus, é quem é puro, quem é santo, quem guarda a lei de Moisés, quem cumpre bem a lei de Moisés. Então o princípio de purificação começava na etnia, ou seja, santo era um povo, os judeus, os hebreus e... Todo aquele que sendo judeu, hebreu, ou hebreu-judeu, guarda a lei de Moisés. E zela para que essa lei não seja vituperada. Se nós estudarmos um pouquinho o clima em Israel. E a... E a eminente e imanente expectativa do Salvador. E isso não é só nos tempos bíblicos, isso, isso persiste. Isso coexiste até os dias de hoje, que é a paranoia. O que é paranoia? É uma deturpação da mente uma deturpação da ideia, uma, uma quebra na ideia normal, então uma paranoia messiânica, que até os dias de hoje, tamanha expectativa que é criada na terra de Israel, uma pessoa mais estrapalhada das ideias, mais fraca, corre grandes riscos de se achar o Messias. Isso era muito comum na época de Jesus e persiste até os dias de hoje. Então os fariseus, eles viviam dentro de um contexto onde eles esperavam o surgimento do Messias, porque a profecia aponta para isso, e viviam também na dilacerante é, é, convivência dos malucos que brotavam o tempo todo, dizendo, eu sou o Messias. Então todo o Messias que aparecia, esses caras estavam em cima. Por quê? Porque aparecia muito doido, pessoal. Então, os fariseus que são separados, que são sagrados, eles estavam então fazendo o quê? O que lhes cabe. Guardar. Guardar a ideia. Guardar a mensagem. Deuteronômio, capítulo 6, vai dizer assim, ó, a partir do verso 6, vai dizer assim, olha, no 5 diz assim, Somente ao Senhor seu Deus adorarás, amarás o Senhor seu Deus e somente a Ele adorarás. E no verso 6 diz assim, e vocês vão escrever todas essas coisas... E, e falar delas andando pelo caminho, sentado comendo na mesa, anotem na mão, pendurem no pescoço, escrevam nos ombrais da porta, e lá no verso 20 do capítulo 6 vai dizer assim, quando os vossos filhos perguntarem por que todas essas leis, por que todas essas ordenanças, fala assim, é para vocês jamais se esquecerem dos grandes feitos que Deus fez por nós, porque nós éramos um povo cativo no Egito, e ele nos livrou da escravidão do Egito. E essa ideia do Deus grande, que fez grandes coisas, que nos salvou, então desse Deus que existe, e que nos ama, e, 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 e que cuida da gente, que é povo santo, sagrado, separado, e que obedece, e que deve a ele a obediência, era a ideia dos fariseus, então eles protegiam isso como a menina dos seus olhos. A verdade, a verdade era uma só, a lei de Moisés. Então Deus se manifestava a eles nos rituais, na obediência. A verdade para eles era um estado de produção para o alto. Era um estado de caminhar para o alto, seguir para, para cima. É, isso, seguir para cima, é, é também uma concepção meio helênica, tá ok? Judaica, ou... Grega, não judaica, porque para os judeus, a eternidade não era lá em cima, era aqui. Lá em cima, eu estou dizendo, usando o nosso contexto. Porque para os judeus, a eternidade era plenitude na terra. É daí que vem o símbolo da bandeira judaica. Você já percebeu a bandeira de Israel? Não? Então, depois você dá um Google aí e percebe. É um triângulo apontado para cima e um triângulo apontado para baixo. A conhecida estrela de Davi. Por quê? Porque na Torá... Na manifestação da Torá, nas leis que é dada, Deus vem de encontrar o povo. Para quê? Para conduzir o povo a Deus. Esse é o símbolo da, da bandeira de Israel. Então, essa era a verdade. A verdade da prática. A verdade de proteção do sagrado. E a verdade de um logos, de uma ideia sobre Deus, que fez coisas lá atrás. E aí, surge um maluco beleza, que não é o Raul Seixas, é óbvio. Mas surge um maluco beleza. Que todo mundo sabia de quem ele era filho. Todo mundo sabia da profissão dele. Todo mundo sabia onde ele nasceu. Ele era um galileu. E ele diz: Meu pai quer que eu faça a vontade dele, eu vou fazer. E eu e meu pai somos um. E é como se ele dissesse assim, eu não estou falando de José, porque aqui, provavelmente José já havia morrido. Os caras olharam e falaram assim, não, não, não é possível, ele não está falando de José. Ele não estava falando de José, ele estava falando de Deus. Então, para os fariseus, os separados, os santos. Que portavam a verdade. Agora, ver a verdade encarnada. Era uma ideia absurda. Ok? E aí nós... Por que eu estou dizendo isso? Porque agora nós vamos entrar no texto. Então, quando eles... Eles veem os publicanos e os pecadores. Se reunindo para ouvi-lo. Era como se eles enxergassem assim, estão vituperando o sagrado, estão profanando o sagrado, estão tirando o sagrado do seu, sagrado, do, do seu sacro lugar, Essa, daí vem a palavra profanar, levar para fora do templo, né? o que é profano? Aquilo que é tirado do templo, então, então esses caras estavam vendo a verdade saindo do seu lugar. E sendo ela tocada por impuros, pessoas não separadas. Pessoas que não cumpriam os requisitos. Quais os requisitos? Primeiro, ser da nação santa e escolhida. Segundo, ser da nação santa e escolhida e ser um guardador da lei de Moisés essas pessoas que estavam se achegando até Jesus provavelmente eram alguns judeus né? outros talvez não, mas de fora mas hegemonicamente judeus, mas judeus que não guardavam a Torá, então não eram santos então não mereciam tocar então quando os fariseus analisam essa questão, eles falam assim oh, tem, tem a verdade está diante de um dilema, qual? Ou ele não é a verdade, ou ele não é o sagrado. Ou o sagrado está tocando aquilo que não é sagrado, aquilo que não é separado. Olha o dilema que eles estão. E vocês lembram, na minha introdução, eu disse que a verdade não está desse lado e nem desse lado, mas ela permeia, ela, ela, ela é distante dessas realidades nossas de compreensão do que, que a gente acha. E Jesus veio para isso, é por isso que ele diz, olha, eu não vim para trazer certeza, na realidade eu vim para confundir. E aqueles que têm ouvido, vão ouvir, quem não tem ouvido para ouvir, não vai entender nada. Então, Jesus era esse maluco, na ideia dos fariseus, era esse maluco que falava um monte de coisa que muita gente não entendia, Falava um monte de coisa que, no nexo mínimo possível, num contexto mínimo possível, se fosse verdade, perdia sua sacralidade, ou se fosse sacro, perdia sua legitimidade de sacro. Por quê? Porque não pode o sacro tocar em quem não é separado. Esse é o princípio para nós diluirmos os dilemas da verdade. Nós não a possuímos. É ela quem nos possui. Pastor, simplifica. Simplificarei. A verdade, ela usa esse texto... Para aplicar o amor. Enquanto As pessoas que só querem possuir a verdade Usam esse texto Para ver com quem irão aplicar o amor. Aqueles que pensam possuir a verdade Labutam o tempo todo a convencer as pessoas a crerem na verdade que ele acredita possuir não é à toa não é à toa que está lotada o curral está lotado o curral das igrejas de campanhas para salvar o mundo Vamos salvar o mundo, o que significa isso, salvar o mundo? Salvar o mundo significa, vamos levar a nossa verdade e a forma como a gente crê a todas as pessoas. Salvar o mundo significa, vamos fazer das pessoas, aquelas que entendem Deus como a gente entende. Por outro lado, existem aquelas que dizem que a verdade é qualquer coisa. Que tudo é verdade. Que tudo é absoluto em si mesmo e subjetivo na sua compreensão. E onde está a verdade, pastor? Nesses que possuem uma ideia sobre a verdade compreende a verdade ou naqueles que dizem que a verdade é tudo, a verdade está acima disso tudo. Lembrem-se, ela não está aqui e nem está aqui. Em Jesus, eu começo a discernir com você que a verdade se manifesta na capacidade que nós temos de nos relacionar. E aqui eu chamo a atenção para você de uma coisa, a tranquilidade que Jesus tinha para se assentar com pecadores. Dentro da tradição judaica, o ato de se assentar com alguém simbolizava comunhão. Simbolizava afeição. Simbolizava, é, simbolizava é, afeição. Então quando, dentro da tradição judaica, pecadores se assentam na mesa de Jesus, é assim, os pecadores têm afeição por essa manifestação. E é de se espantar de como os pecadores ficavam à vontade na presença de Jesus. Porque, na verdade... Agora, a verdade com V maiúsculo jamais exclui alguém. E é impressionante como aqueles que têm ouvidos para ouvir começam a ouvir a verdade. Que não está desse lado nem desse lado, mas a verdade que está brotando. Que sopra como quer, para onde quer, do jeito que quiser, porque é como um vento. E nós chamamos isso de pneuma, nós chamamos isso de Espírito Santo de Deus. É impressionante como essa verdade fala aos corações e os corações começam a se sentir acolhidos. Porque é exatamente depois desse texto que eu estou lendo com vocês, que Jesus conta três parábolas. A da ovelha perdida, a da dracma perdida e do filho pródigo. E eu já preguei isso aqui na PIB, é a tríplice parábola ou oh, uma parábola tríplice que se sustenta num fundamento, o amor de Deus por aqueles que se perdem. E aqui vem uma outra vertente, os pecadores, né, a primeira, os pecadores à vontade na mesa com Jesus, e vem a vertente principal, Jesus à vontade com pecadores ao seu lado. Vocês conseguem discernir comigo? Se na ideia dos fariseus, na ideia do sagrado, do profano e do separado, a verdade, o logos, era protegida de toda profanação, se na ideia dilacerante da verdade, que não poderia entrar em contato com aquilo que é profano, se na delirante, é delirante, é, é, empolgação e vontade e zelo de proteger a verdade, não se permitia que ninguém puro tocasse nela, em Jesus a lógica é invertida e nós temos então um caminho para desnudar o... o desnudar o, o, o... oh meu Deus, desnudar o... me fugiu a palavra que agora é... é... O enigma da verdade. Em Jesus, e é isso que eu disse para você, eu não vou tentar, eu não, não serei soberbo a esse ponto de a verdade é isso, eu não posso. Eu só posso apontar um caminho para você perceber no seu dia a dia o que é a verdade, a verdade é Jesus e em Jesus nós temos uma noção de que ele não se preocupa tanto com pessoas sagradas e Jesus também não se preocupa tanto com rituais sagrados, Jesus não se preocupa com formas sagradas, Jesus não se preocupa com normativas sagradas, me parece, me, me parece que Jesus está diante de uma mesa onde pessoas que não são sagradas ficam bem à vontade. E ele que é o sagrado por si só se sente muito à vontade com essas pessoas que não são sagradas. Enquanto os que são sagrados ficam preocupados com o sagrado. Enquanto aqueles que poderiam se assentar à mesa com os não sagrados Estão tentando de alguma forma proteger o sagrado E é esse pessoal que entrega Jesus a Pilatos E a raiva foi tão grande pela vituperação do sagrado na ótica dos fariseus Que Pilatos olha para o sacerdote do templo e diz assim ó, Pessoal, Anás Caifás, demais sacerdotes. Qual é o pecado desse cara? Eu não vejo culpa nele, diz Pilatos. E a mulher, e a mulher de Pilatos havia sonhado com Jesus. E ela chega para Pilatos e fala assim, esse homem é justo. Pilatos é mergulhado no seu dilema a respeito da verdade. Porque a Pilatos é apresentado a verdade justa. De um inocente. Que não carregava culpa. Mas que é acusado por aqueles que possuíam uma verdade. E uma verdade muito legítima. Que era de proteger o sagrado. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que às vezes nós teremos muita razão. Em proteger o que é sagrado. O dilema da verdade é que muitas vezes no nosso cotidiano, pessoal, e é aqui que eu quero concluir, no nosso dia a dia, nós teremos dilemas terríveis, porque nós vamos ter o sagrado, nós vamos ter a capacidade de proteger o que é sagrado, e nesse dilema nós vamos colocar o sagrado à vida, o sagrado à vida, eu quero convidar você a ficar com a vida. Diante dos dilemas da verdade, escolha a vida. Porque se há um caminho para a verdade se manifestar, é a verdade da vida. Dos dilemas que forem apresentados a você a respeito do sagrado, faça sempre a pergunta de Jesus. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e mestres da lei criticavam, dizendo, esse cara come com os pecadores e se assenta com eles. Ou seja, diante da perspectiva da vida, Jesus escolheu a vida e não o sagrado. Porque ele subverte a ordem do sagrado. Em Jesus a ordem do sagrado é subvertida. E não peca, não peca, como diria Santo Agostinho, não peca aquele que ama. E se precisamos amar algo, não ame a verdade. Não ame uma ideia. Não ame uma doutrina. Não ame uma denominação. Não ame um cargo. Ame pessoas. Ame o próximo. Eis a manifestação da verdade encarnada. O Deus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes vaziou se de si mesmo, fazendo-se menor do que os anjos, formando-se, tabernaculando-se, transformando-se, substanciando-se em forma de homem. A verdade é. que o amor cobre uma multidão de pecados. Não deva nada a ninguém, senão o amor. Havendo profecia, ela vai desaparecer. A fé, uma hora acaba, mas o amor, esse nunca acaba. Não ame-o, não ame uma verdade. Não ame uma doutrina. Ame uma pessoa. Ou ame as pessoas. Nisso a verdade se manifesta. Nisso o sagrado brota de maneira natural e sobrenatural. Nisso saberão que nós somos discípulos de Jesus. Se nós amarmos uns aos outros como Ele mesmo nos amou primeiro. O convite para mim e para você hoje é... Diante do dilema da verdade, escolha amar. Diante do dilema da verdade, se for para escolher um lado, escolha o lado dos pecadores. Se for para escolher um lado, escolha o lado de quem sofre. Se for para escolher um lado, não escolha o lado dos separados, santos e perfeitos. Escolha o lado daqueles que tornaram-se capazes. Ou humanamente capazes de amar e de ser amado. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe seu coração. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Que diante dos dilemas da verdade você sempre escolha amar. Sempre escolha cuidar do próximo. Eis aí a manifestação do sagrado. O amor. Que nós sentimos uns pelos outros. Que assim seja. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos que nos acompanharam até aqui. Deus abençoe a sua semana. Deus abençoe a sua jornada. Agora, no mês de junho, algumas coisas voltam a reabrir. Algumas coisas começam a tomar alguma engrenagem. Cuide-se. Proteja-se. Por você e pelos outros. Qualquer sintoma mínimo de gripe, não saia de casa, se isole. Cuide da sua vida e da vida dos outros. E uma informação importante. A primeira igreja batista em Botucatu não vai retomar as celebrações. Enquanto não houver a mínima condição de segurança para fazermos as nossas celebrações. Então, no mês de junho nós não teremos celebrações, nenhuma atividade presencial. No mês de julho, nós voltaremos a informar vocês do que será, é, quais são os próximos passos que nós daremos. Então, nós vamos informando vocês, mas já informamos que no mês de junho não haverá celebrações presenciais. Não haverão. Então, é, prepare-se aí, continue cuidando do seu coração. E em julho, nós voltaremos com mais informações a respeito de tudo que for acontecendo, a respeito de, das leituras que nós fomos fazendo, e também cuidando e vigiando pelo bem-estar de todos. Tá ok? Um beijo no seu coração, um beijo para toda a sua casa. Se você gostou, se você tem curtido as nossas celebrações, compartilhe, marque as pessoas, siga o nosso canal no YouTube, a nossa página no Instagram, no Facebook, no Twitter. Todas as informações estão lá é, da nossa comunidade, do nosso dia a dia. Vai ser um prazer ter vocês por lá. Deus abençoe. Até o próximo domingo. Fiquem na paz. Valeu.